0: Buenos días, estamos hoy con Fernando Barragán, él es experto en ordenamiento territorial y riesgos. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Buenos días, Marisol, buenos días con todas y todos que nos escuchan. Eh, muchas gracias por la invitación y listos para conversar sobre este tema que nos preocupa tanto.
0: Eh, Fernando, ¿cómo podemos empezar a explicar o a entender lo que sucede, eh, sigue sucediendo pues hasta eh, hoy, las, los rezagos de lo que pasó ayer en La Gasca, este aluvión que se lleva a casas, que provoca muertes, que se lleva a carros, que destruye la cancha de boli donde parece que había cerca de 80 personas, ¿cómo se puede explicar esto?
1: Eh, bueno, tenemos que empezar a comprenderlo como un proceso eh, de riesgos, no? eso implica verlo desde el lado de la amenaza, por un lado, pero también verlo desde el lado de la vulnerabilidad de la población. Ese es un tema, entonces, que lo enmarcamos dentro de esta teoría social de la construcción de riesgo, en el cual vemos que ha habido unas dinámicas que vienen tanto desde el componente biofísico de los territorios, pero también desde un lado más social, ¿no? Tal vez si vemos desde el lado biofísico, creo que hay que señalar algunos elementos que son fundamentales para comprender cómo se ha generado este riesgo. Por un lado, considerar que Quito es una ciudad de alta montaña, ¿no? Entonces, dentro de Quito, dentro del espacio biofísico de Quito, tenemos unas características de su funcionamiento que están muy vinculadas, por ejemplo, con estas dinámicas de los torrentes, ¿no? O estos ríos de montaña en los cuales son unos ríos que, justamente por la pendiente que tienen, pueden tener este tipo de comportamiento, ¿no? Es decir, puede haber momentos en los cuales hay un flujo sumamente fuerte de de agua, ¿no es cierto?, que empieza a atraer todo lo que empieza a eh, estar a su paso y por lo que tanto genera ese tipo de dinámicas. Ahora, si eso lo vamos vinculando con otros elementos que también son claves para comprender qué es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Eh, vamos a ver que eh, tenemos un nivel de amenaza cada vez mayor, ¿no? Si lo vinculamos, por ejemplo, con el proceso de cambio climático, vemos que en, en el contexto del cambio climático tenemos unas amenazas climáticas. Una de estas amenazas fundamentales son las fuertes precipitaciones. Y aquí viendo algunos datos, ¿no? Algunos datos que vienen de la caja de herramientas que ha construido el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Y ahí podemos ver justamente cómo se han venido modificando este número de días con fuertes precipitaciones. Y si vemos un poco en la tendencia histórica desde los años 80, vemos que eh, cada 10 años aumentaba un día con precipitaciones fuertes. Sin embargo, en el contexto de cambio climático, y eso nos permite ver los diversos escenarios de cambio climático, vemos que esta tendencia empieza a aumentar, ¿no? Entonces, cada vez tenemos más días con precipitaciones fuertes y vemos que, por ejemplo, en uno de los escenarios de cambio climático, este RCP 4.5, eso está vinculado con la cantidad de emisiones que están en la atmósfera, vamos a tener una tendencia de 0.4, es decir, que eh, cada año aumenta 0,4 veces eh, el número de días con precipitaciones fuertes, ¿no? Entonces, eso nos indica que justamente eh, las precipitaciones fuertes, que son las que están originando también este, estos eventos, no solamente que han venido aumentando, ¿no? Sino que también las proyecciones vinculadas con cambio climático van a seguir aumentando. Entonces, eso por hablar un poco desde el lado de la amenaza, ¿no? Ahora, si hablamos desde el lado de la vulnerabilidad, también vemos que ha habido procesos, mucho más vinculados con una dinámica social, con una dinámica de urbanización, de crecimiento, en lo cual también hemos venido construyendo riesgo. Ese es un elemento fundamental, ¿no? Porque el riesgo no podemos entenderle únicamente desde el lado de las amenazas, sino también desde que hemos venido realizando como sociedad. Y en ese contexto nos hemos dado cuenta que históricamente con la producción del espacio en Quito ha estado muy vinculada con rellenos de quebradas. ha estado muy vinculada con la expansión de la frontera urbana, ¿no es cierto?, sobre límites que cada mes han ido creciendo, ¿no? En ciertos momentos, cuando se empezó ya a tener un cierto tipo de planificación, se fueron estableciendo límites. Sin embargo, estos límites eh, siempre han sido insuficientes y siempre hemos visto que ha habido nuevos procesos de urbanización que siguen aumentando sobre las laderas. Es
0: decir, que se sobrepasan una y otra vez. Ya se establece un límite, se sobrepasa, se vuelve a establecer otro, se sobrepasa. ¿Y eso qué tiene que ver con una responsabilidad ciudadana combinada también con una falta de control por parte de las autoridades por no querer ver la magnitud eh, de lo que esto puede provocar?
1: Completamente. Cuando hablamos de procesos de ordenamiento territorial, son procesos que vienen sobre todo desde el ámbito institucional, pero que tienen una gran participación ciudadana, ¿no? Entonces, estamos viendo un, un, eh, este rol que viene tanto desde la necesidad de tener políticas fuertes de, eh, de ordenamiento territorial que establezcan, por ejemplo, los límites, pero que al mismo tiempo establezcan qué es lo que vamos a hacer en ese tipo de espacios, ¿no? No puede ser únicamente una... Política en la cual únicamente, digamos, hasta aquí va a llegar la, la urbanización sin considerar también algunas necesidades de la población, sin considerar también que hay población que tal vez ya está sentada en esos lugares y sin darle una, una alternativa de, de respuesta frente a eso, ¿no? Entonces... Digamos tenemos... que
0: también tiene que ver con una respuesta, eh, como usted bien menciona, en el ámbito social, no solamente decir por evitar que esto pase la mano dura de que aquí está prohibido y se desaloja todo y se mueve todo, sino también poder pensar eh, de forma quizá eh, eh, que abarque todo, ¿no? El, el aspecto social, este aspecto que usted bien menciona en referente además al cambio climático y los efectos que puede tener la deforestación en estas zonas que se hacen viviendas eh, digamos es sistémico ¿no?
1: Justamente, y ahí tenemos que subrayar el concepto de un sistema territorial, ¿no? Es decir, cuando estamos nosotros haciendo un proceso de ordenamiento territorial, no estamos trabajando únicamente con poner un límite, ¿no? ¿no? estamos trabajando únicamente con decir esta va a ser una área protegida, sino empezar a reflexionar todos los elementos, ¿no? Cuando hablamos del sistema territorial, por ejemplo, mencionamos que ahí está el componente de la población, el componente de las actividades económicas, el componente de la infraestructura que permite la movilidad, el componente biofísico, evidentemente, el componente legal. Entonces, tenemos que tener una mirada muy integral que nos permita interrelacionar estos elementos y otro elemento que es fundamental ahí también es eh, la capacidad de ir construyendo sus futuros, ¿no? Estoy hablando en este contexto de la planificación y de la planificación prospectiva, es decir, una planificación que vaya mucho más allá del corto y mediano plazo, una planificación que nos permita realmente pensar justamente cómo nosotros vamos a incluir, por ejemplo, procesos de cambio climático, ¿no? Que sabemos que en los próximos cuatro años, por ejemplo, van a tener un nivel de incidencia, pero sobre todo va a tener una mayor incidencia cuando ya empezamos a pensar cómo va a ser Quito de aquí en 20 años. ¿no? Entonces, tenemos que pasar también de esta gestión reactiva del riesgo a una gestión totalmente prospectiva, en la cual evitemos la construcción de nuevas condiciones de riesgo, en la cual estemos pensando en la dinámica del sistema territorial y en la cual tengamos una capacidad de proponer planteamientos integrales para la sociedad.
0: Y en este momento, ¿qué es lo que está fallando que no hemos visto, que las autoridades no han visto, que los ciudadanos no hemos visto? Porque ayer Christopher Velasco de, de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos decía que, eh, por ejemplo, ya la zona de Monjas eh, es una zona declarada en emergencia y podría ocurrir algo similar a lo que ya pasó en la Gasca. La Gasca también ya había una advertencia de que era una zona de riesgo, ¿por qué si ya sabemos que estas son zonas de riesgo? Si las autoridades del sistema de riesgo, si las autoridades del municipio ya saben que estas son zonas de riesgo, ¿por qué no se han tomado las medidas o qué medidas no han visto urgentes de tomar y que quizá ahora lamentablemente con esta tragedia se hacen evidentes?
1: Eh, cuando hacemos estos estudios de en qué medida el riesgo es considerado dentro de la opinión pública, también tenemos estos ciclos, ¿no? Eh, y justamente pasa que cuando tenemos una materialización de riesgo, como es lo que ha sucedido el día de ayer, eh, hay muchísimas voces que están muy preocupadas por el tema de riesgo. Sin embargo, cuando empiezan a pasar los días, los meses, nuevamente el tema de riesgo empieza a decaer y empieza a ser eh, parte de la segunda plana ya, ¿no? De, de la temática de interés. Entonces, eso sucede mucho con el tema de riesgo, en este momento en este día todos estamos preocupados por el riesgo, sin embargo tenemos que lograr pasar de esta preocupación coyuntural a una preocupación mucho más estructural, no que nos permita tomar decisiones para el mediano y largo plazo y esto también considerando y ahí también apoyando justamente estas, estas declaraciones de Christopher ¿no? de que realmente estamos frente a riesgos que forman parte de una incertidumbre porque no sabíamos cuándo podía suceder, no sabíamos cuál podía ser la magnitud, sin duda eso forma parte de una incertidumbre, pero también teníamos insumos de conocimiento necesarios para saber que este tipo de procesos podían pasar, ¿no? Ahí tal vez citar también una investigación de Pierre Pérez un investigador asociado con la cooperación francesa de la ex-Horston actualmente IRD, él ha hecho un seguimiento de eh, todos estos eventos morfoclimáticos ¿no? dentro eh, del último siglo, entonces él ha revisado todos los periodos desde 1900 hasta hasta fines de los 80 cuando eh, realizó su investigación y él por ejemplo nos habla de cuatro eventos moco climáticos cada año ¿no? y, y lo tienen mapeado nosotros sabemos dónde eh, hay una mayor probabilidad de que ocurra entonces tenemos insumos de conocimiento suficientes para tomar decisiones tenemos insumos de conocimiento que nos permitan eh, vincular de una manera mucho más fuerte la gestión de riesgos lo que sí necesitamos es que el tema de gestión de riesgos esté mucho más presente dentro de la agenda pública, sea considerado cuando hacemos procesos de planificación para que esto no nos tome nuevamente de una manera reactiva, ¿no? sino que podamos realmente incluir la gestión de riesgos dentro de una planificación prospectiva, dentro de una planificación de largo plazo, que el tema de gestión de riesgo, por ejemplo, nos ayuda a delimitar cuáles van a ser nuestros polígonos de uso del suelo, que el tema de gestión de riesgo, por ejemplo, nos ayuda a determinar cómo vamos a ir organizando los barrios, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir eh, tener una gestión prospectiva de
0: riesgo. Al inicio de esta conversación usted también mencionaba el cambio climático. El Ecuador es uno de los países que tiene que irse adaptando al cambio climático, climático por la incidencia que tiene, a diferencia de otros países que son actores eh, principales, digamos, en la producción de gases, etcétera. En ese sentido... Eh, con lo que está pasando hoy en la Gasca, hemos visto otras tragedias similares, en la Maná hay desbordamiento de ríos, es decir, estamos viendo que en el Ecuador ya se evidencian estos eh, efectos colaterales del cambio climático, ¿qué es lo que no, no estamos haciendo y deberíamos empezar a hacer para esa adaptación? ¿Que los barrios empiecen también a organizarse de formas distintas? ¿Qué, qué, se, qué medidas se pueden empezar a tomar ya, que puedan parecer pequeñas ahora, pero que pueden tener una incidencia a largo plazo?
1: Ahí es fundamental reducir las incertidumbres que nosotros podemos tener sobre el cambio climático, ¿no? ¿Por qué lo menciono eso? Porque muchas veces cuando hablamos de cambio climático, hablamos de una variación de la temperatura, hablamos de una variación tal vez de la precipitación, pero no lo hemos asociado, me parece, lo suficiente con ya eventos de riesgo, ¿no? Y ahí me parece que hay una hay un elemento fundamental que ya lo ha venido trabajando en el Ministerio de Ambiente y es justamente el modelamiento de algunas amenazas climáticas. ¿no? Nosotros tenemos el modelamiento y justamente mencionaba al inicio unos datos sobre cómo podría ser el comportamiento de las precipitaciones fuertes, pero también tenemos información, por ejemplo, de cómo eh, se plantea a, a partir de estos modelamientos, cómo van a ser las sequías, cómo van a ser las heladas, ¿Cómo van a ser estas olas de calor? Entonces, son eh, amenazas que están vinculadas con el cambio climático, ¿no? Entonces, a partir de estas amenazas, lo que tenemos que trabajar mucho es la construcción de escenarios, de escenarios prospectivos que no únicamente nos digan, aquí vamos a tener una mayor cantidad de eh, días con de fuertes precipitaciones, ¿no? Sino eso, ¿qué es lo que va a incidir? ¿Cómo va eso a transformar los sistemas territoriales? En el caso de las laderas, sabemos entonces que ese vínculo entre días con fuertes precipitaciones va a incidir en mayor cantidad y mayor intensidad de estos eventos morfoclimáticos. Pero, por ejemplo, también no debemos dejar de pensar en cómo la sequía, por ejemplo, puede incidir en un tema de seguridad y soberanía alimentaria, por ejemplo. No tenemos que también olvidar que... Eh, tenemos estas amenazas sobre las vías ¿no? sobre esta interconectividad, entonces todo eso lo tenemos que trabajar desde la construcción de escenarios, de escenarios prospectivos que sean unos insumos para la toma de decisiones, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en esos escenarios prospectivos, trabajamos tanto eh, hacia donde nosotros queremos llegar y eso nos ayuda a ir construyendo eh, y es tomando esas decisiones que nos permiten llegar a ese escenario deseado, pero también ir planteando es, es, esos escenarios que no los queremos ¿no? Y también prepararnos frente a eso. Entonces nosotros tenemos que estar preparados frente a esos escenarios que no los deseamos y ahí la perspectiva, la perspectiva territorial tiene un gran eh, insumo de conocimiento
0: lo que se ve en este momento ya es una tragedia de proporciones o sea, hay 14 muertos según el sistema de riesgos, ya el comandante policía hablaba de 18 muertos porque cuatro acaban de sacar, siguen encontrando cuerpos debajo de los escombros, hay personas desaparecidas, eh, hemos visto las imágenes de los vehículos arrastrados destruidos también eh, personas que estaban en esta cancha en la que desaparecen además y no se sabe qué ha pasado, los testimonios de gente que sigue buscando a sus familiares y pidiendo ayuda. Eh, esto demuestra de una forma palpable los efectos que quizá esta idea del cambio climático puede resultar muy lejana para la mayoría de la gente. Piensas en una película del apocalipsis lejana y real que no te toca en la vida diaria. ¿Qué efectos? ¿Qué otros efectos? Hablábamos eh, hace un momento, usted decía, sequías, eh, más lluvias, extremar los climas. ¿Qué otros efectos se van a ver en los próximos años a los que el Ecuador, como el mundo, va a tener que empezar a adaptarse?
1: Sí, hablamos de una mayor recurrencia, es decir, cada vez este tipo de eventos puede repetirse eh, con, con mayor eh, frecuencia, ¿no? entonces eh, ahí tenemos uno de los efectos, pero también una mayor incidencia de estos efectos, es decir, estos eventos que también como mencionaba ya los tenemos registrados, por ejemplo, cuatro eventos morfoclimáticos cada año, pero eso también eh, ser cada vez más, más fuertes, ¿no? Eso, ¿cómo puede impactar en los diferentes elementos del sistema territorial? Realmente ahí tenemos que trabajar mucho el tema de, de escenarios, ¿no es cierto?, para ver, eh, como mencionaba, no es únicamente el tema de va a llover más, ¿no?, sino eso qué va a, 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 a generar. Entonces, sabemos que muchísimas de las actividades eh, eh, que nosotros realizamos como seres humanos eh, tienen una gran incidencia a partir de estas características climáticas, ¿no? Por ejemplo, la dotación de energía eléctrica, ¿qué es lo que va a pasar con eh, las presas en las cuales se acumula el agua para la generación hidroeléctrica, no vamos a tener una capacidad de ser resilientes para seguir dotando de energía, por ejemplo, como un elemento esencial, ¿no?, del funcionamiento de todo el territorio, ¿no?, de hecho, ayer también vimos que justamente la pérdida de energía eléctrica fue uno de los efectos, entonces, también tenemos que ir pensando justamente en esta cadena de efectos, ¿no?, eh, saber que cuando... Y en este momento se está territorios... pensando
0: en eso, Fernando, porque da la sensación de que no, es decir, ayer se ve eh, que en una zona específica empieza a haber muertos, heridos, desaparecidos, es decir, una afectación muy evidente, pero en todo lo que... Eh, el... Eh, lo que irradia esto a los alrededores, se suspende la energía eléctrica no solamente en la gasca, sino en barrios aledaños, se suspende en, eh, la circulación en varias vías, por lo tanto, se taponan otras vías de acceso para poder cruzar de norte a sur, en el caso de la occidental, por ejemplo. Eh, y estos efectos... Eh, que no son necesariamente inmediatos solamente sobre la gasca, sino sobre otras zonas de la ciudad, y que parece que tampoco hay respuesta a eso. Si usted dice que se pueden identificar con antelación los cuatro eh, desastres climáticos, si podemos llamarlos de alguna manera, que pueden ocurrir en el mundo, me imagino que en el país se puede hacer algo similar, ¿por qué no lo estamos haciendo?
1: Bueno, hay bastantes... Eh esfuerzos ¿No? De, para construcción de metodologías por ejemplo que nos permita reflexionar mucho más sobre eso lo que sí necesitamos es que todos estos tipos de generación de conocimiento tengan una incidencia mucho mayor en la toma de decisiones, no y ahí realmente tenemos un gran desafío de cómo vamos articulando, por ejemplo, sectores de la academia, sectores de la sociedad civil, como por ejemplo la asociación de profesional de gestión de riesgo que de hecho ha venido generando muchísimas metodologías también para, para hacer estos este tipo de análisis. ¿Cómo incluimos eso dentro de la toma de decisiones, no? Y tenemos eh, grandes desafíos como sociedad, por ejemplo, el tema de la ley para eh, realmente saber normar cómo se tienen que tomar las decisiones cómo se debe incluir la gestión de riesgo dentro de los diferentes niveles de gobierno, ese es uno de los grandes desafíos que justamente nos permitan ya eh, institucionalizar de una manera mucho más fuerte eh, la toma de, de decisiones incluyendo la gestión de riesgos
0: sí. Y eh, cómo también eh, los ciudadanos pueden empezar a mirar el tema de riesgos, que de nuevo parece como algo muy lejano, como, ay, pero ¿por qué vamos a pensar en que algo malo va a pasar? Ya no es un tema solamente de pensar en que algo malo va a pasar, sino es que ya tenemos las señales de que puede haber efectos eh, de la naturaleza, eh, inundaciones y este tipo de... Eh, de eventos, eh, ¿cómo los, los ciudadanos también se pueden preparar para esto? Por un lado es exigir a las autoridades que tengan un plan de prevención mucho más eh, integral, pero por otro lado, ¿qué es lo que pueden hacer?
1: Sin duda, sin la ciudadanía no podemos hacer política de gestión de riesgo, no, no podemos hacer ordenamiento territorial, no podemos hacer planificación si sí, la ciudadanía, realmente los modelos de toma de decisiones, los modelos de planificación eh, en los últimos años subrayan muchísimo la necesidad de ir escalando, más bien en esa toma de decisiones, ¿no?, eh, en contraposición a esos enfoques un poco desde arriba hacia abajo, top down, se propone, se plantea actualmente todos estos enfoques mucho más desde la ciudadanía y que vaya subiendo. Entonces, la ciudadanía es clave, ¿no?, la ciudadanía es clave en, en, al momento de tomar decisiones que nos permitan generar unas sociedades más resilientes, por ahí tenemos que ir comprendiendo también, por ejemplo, cuáles son sus percepciones, cuáles son las representaciones, de, de la comunidad frente a la temática de riesgos, también valorar muchísimo el conocimiento que la ciudadanía tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, como decíamos, en eh, la no es mm, totalmente nuevo, hace algunas décadas tuvimos también ya un, un, un evento bastante similar, ¿no es cierto? Y la gente entonces tiene muchísimo conocimiento sobre cómo eh, ellos han, han actuado frente a esos... Eh, eventos, ¿no? Entonces tenemos que valorar también muchísimo el conocimiento que tiene la ciudadanía y empezar a construir política pública desde, los, desde la ciudadanía, desde esos niveles de gobernanza. También para la ciudadanía, evidentemente, la organización es uno de los elementos fundamentales que permita articular la, la acción en estos momentos. Eh, mientras más dispersos estamos, justamente ya desde el enfoque reactivo, también es, es más complicado, ¿no? Mientras más organizados tiene un barrio, hay una mayor capacidad para distribuir información, por ejemplo, para absorber también esa, esa información, ¿no? Eh, mencionaba... Hace un momento, Maresol, el tema de la población que hasta el momento está desaparecida. Entonces, eh, eh, si, si la población está organizada, este tipo de, de, de flujos de información pueden ser mucho más eficientes en estos contextos de emergencia. ¿no? Entonces, tenemos que fomentar este, esta organización de la población. Eh, desde la población también tomar decisiones sobre qué es urgente, sobre cómo vamos a utilizar los recursos que tenemos. Entonces, es un actor clave
0: porque también da la sensación de que no solamente no hay un trabajo previo para poder gestionar esto, sino una vez que ocurre se desborda todo y por ejemplo veíamos eh, eh, veía los reportes de algunos noticieros eh, de familiares que piden que haya un solo centro en el que se pueda pedir información tampoco hay una respuesta que pueda ser inmediata eh, no hay una, una respuesta de crisis que pueda juntar en un solo espacio todos, eh, eh, toda la información centralizada hay datos de un número de muertos por un lado por otro no hay una vocería única que pueda informar a la población constantemente sobre lo que está pasando, da la sensación de que es un caos y eh, lastimosamente podríamos pensar en desastres de muchas mayores proporciones si no fuera un solo Lagasca, sino 10, 20 barrios en la ciudad al mismo tiempo colapsamos, es decir, da la sensación de que podría ser aún peor de lo que ya es si es que no se toman estas medidas.
1: Exactamente, ¿no? Eh, sí, estamos eh, en un momento en el cual realmente hay una cantidad de información muy dispersa, hay una cantidad de información que eh, no pasa por esas fuentes oficiales, y que por lo tanto también genera unos mayores, mayores niveles de incertidumbre, ¿no? Y ahí justamente la, la importancia de tener unos eh, preparativos ya, ¿no? De cómo vamos a reaccionar, porque claro, en este momento si cada uno desea ayudar, si cada uno tiene la mejor motivación de tratar de hacer esfuerzos para eh, colaborar en esta situación, pero si no tenemos una, un mente articulador, es muy difícil, ¿no? Entonces, para eso justamente es necesario que ya tengamos previsto cómo pueden suceder este tipo de eventos, cómo van a reaccionar, cuál va a ser el rol de cada uno de los actores, ¿no es cierto?, qué es lo que, cómo nos vamos a a intercomunicar cómo vamos a coordinar nuestras acciones, ¿no? Y justamente como dice también el momento, eh, podemos tener un escenario todavía mucho peor, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en este momento sucediese un temblor, un terremoto, ¿no? Entonces, eh, y eso es algo que también tenemos que ir incluyendo en, en, dentro de nuestros escenarios, ¿no? Porque estamos en un territorio que está expuesto a muchas amenazas. En este momento ha ocurrido... Una, una amenaza, ¿no?, de un aluvión, pero sin duda eso no, no quita la posibilidad de que sigan ocurriendo otro tipo de amenazas y de hecho eh, estos, eh, estos efectos en cadena pueden seguirse eh, eh, generando unas situaciones más problemáticas, ¿no? Y para eso justamente es importante eh, los escenarios que nos permitan anticipar esta toma de decisiones y estar mucho más preparados ante este tipo de eventos.
0: Y, y también eh, viendo las imágenes de cómo se destruyen los bienes, eh, del caos que reina en ese momento eh, y las respuestas que dan distintas organizaciones, eh, viene a la memoria que tampoco todavía está esta ley de riesgos eh, que está reposando en la asamblea. ¿Qué tan necesaria es esta ley de prevención de riesgos o de gestión de riesgos? Porque también parece que no están muy claras las competencias que tiene cada uno. Hemos visto también, se busca el municipio de repente quién es la prefectura, no es la prefectura, es el COE, no es el COE, es el COE Nacional, no es el cantonal, es el presidente. Es decir, en redes incluso se ve cómo se taguea a 10 mil, eh, a 10, 12, 13 autoridades de distinta índole, porque tampoco hay mucha claridad sobre quién debe actuar. ¿Es necesaria esta ley de gestión de riesgos o eh, se puede trabajar sin ella?
1: Es la ley de riesgos es completamente necesaria, ¿no? Desde la Constitución nosotros tenemos algunos principios que nos permiten plantear cómo debería funcionar la gestión de riesgos, por ejemplo, tenemos el principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, eh, cuando tenemos una capacidad de acción en el nivel más cercano de la población, incluso por la, por la propia comunidad, ese es el nivel adecuado. Pero mientras se va escalando el nivel de riesgo, también vamos escalando el nivel de las competencias, es decir, pasamos de la parroquia al cantón, del cantón a la provincia, de la provincia allá al nivel nacional, ¿no? Pero eh, eso tiene que estar mucho más normado, tiene que estar normado qué es lo que tiene que hacer cada uno de los niveles de gobierno, sabiendo que en el momento actual también la competencia de riesgos es una competencia que está distribuida para todos los niveles, ¿no? Justamente porque... El riesgo eh, es algo transversal, ¿no? No es que se lo puede asignar únicamente a un nivel de gobierno o no es que eh, va a estar vinculado únicamente con una competencia. Eh, de hecho, hemos realizado algunos ejercicios, por ejemplo, de saber en qué medida... Los eh, municipios han logrado realmente transversalizar la gestión de riesgos dentro de las diferentes competencias. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, una de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados es la planificación y el ordenamiento territorial. ¿En qué medida estos gobiernos autónomos descentralizados han logrado incluir la gestión de riesgos dentro de esa competencia? Pero también hay otra competencia vinculada, por ejemplo, con eh, la vialidad ¿no? y la movilidad sobre todo. Entonces, ¿en qué medida también se ha logrado incluir un tema de gestión de riesgos dentro de la movilidad? Entonces, ese, ese debería ser el camino con el cual trabajemos, ¿no? Saber que la gestión de riesgos no es un tema aislado ahí, no es un tema de un departamento dentro de una institución, sino más bien es algo totalmente transversal que está afectando a todos, que tiene que ser considerado desde diferentes puntos de vista. Entonces, también hablamos mucho de la multisectorialidad, y una visión también multidisciplinaria de la gestión de riesgos. Eh, y eso también debe estar completamente vinculado con una visión multiactor, ¿no? Es decir, esa integración que nos permita saber qué es lo que va a hacer cada nivel de gobierno eh, para eh, reaccionar frente a este tipo de eventos, pero sobre todo para planificar y para no seguir generando más eh, situaciones de riesgo, ¿no? Para no seguir construyendo riesgo.
0: Y eh, eh, pensando también un poco en eh, lo que hablábamos al inicio, ¿no? ¿No? Eh, se sabe ya que va a haber un número eh, récord de lluvias, digamos, porque ya se ve que llueve dos, tres, cuatro días seguidos, por lo tanto es predecible lo que puede pasar. Eh, ¿Por qué...? Eh, no se hace las cosas a tiempo, no está lo suficientemente robusto el sistema de gestión de riesgos que era una secretaría, ahora eh, es una dependencia de menor rango eh, y se le va quitando estas competencias también un poco en esta lógica de reducir el Estado, pero sin considerar que sí es urgente, que si sí, sí, sí es necesario, que debe ser rebustecido y que puede, eh, digamos, reducirse eh, bajo esa lógica. Eh, ¿No es lo suficientemente fuerte esta institucionalidad como para poder trabajar de forma transversal con los GATS y también con el gobierno nacional?
1: Sí, eh, a ver, sí hay un proceso ahí en el cual eh, la, la, el servicio ¿no? de gestión de riesgos ha disminuido estas capacidades que ha tenido en los últimos Años. Por otro lado, también, eh, ¿cuál es el enfoque que tiene? ¿no? Y, y mucho me parece que incluso desde la ciudadanía se ha esperado que el servicio esté totalmente vinculado con la gestión reactiva y no ha habido esa capacidad de lograr incluir al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos dentro de un ámbito mucho más vinculado con la planificación. ¿no? Es decir, ¿en qué medida el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, con todos sus técnicos, ha logrado incidir en los procesos de planificación de los territorios? ¿En qué medida el servicio ha logrado incidir, por ejemplo, en la territorial nacional, dentro del plan nacional de desarrollo. Entonces, esos son elementos que también tenemos que evaluar, ¿no? Porque, nuevamente, no es el hecho de eh, el servicio como eh, un ente que vaya cuando ya ocurrió algo, ¿no? Sino, sobre todo, cómo podemos construir políticas que eviten que este tipo de eventos sucedan, ¿no? O que si suceden, eh, no no estemos justamente ahí con la población cada vez más expuesta no y que, que es también el elemento que hemos visto que ha sucedido en los últimos años eh, en este sector y sin duda en otros no no olvidemos que Quito también sigue creciendo hacia diferentes eh, hacia diferentes lugares en los cuales también vemos que pueden seguir ocurriendo este tipo de eventos no hemos visto con mucha preocupación por ejemplo el crecimiento de Quito eh, en, en el sector de, de los valles y específicamente hacia el Higaló entonces, ahí nuevamente estamos eh, recurriendo, estamos repitiendo un proceso de construcción social de riesgo, porque estamos construyendo, estamos generando urbanizaciones en los lugares que sabemos que eh, forman parte de estos cauces naturales, donde probablemente eh, en los próximos años normalmente vamos a tener algunos eventos similares. ¿no? Entonces, eso es justamente. Eh, el rol que deberían tener este tipo de instituciones el eh, más bien precautelar el eh, más bien tener una visión mucho más prospectiva mucho más anticipativa eh, frente a la tema de la gestión de riesgos
0: un poco ya terminando Fernando entonces aquí las responsabilidades son compartidas digamos está una responsabilidad del gobierno nacional de la asamblea nacional de los GATS hay una responsabilidad compartida de las distintas autoridades y de los ciudadanos
1: Completamente. La responsabilidad es totalmente compartida. Eso no implica que no deba, no deba haber actores también que tengan una mayor relevancia dentro de este proceso, ¿no? Pero sí implica también todo el desafío que nosotros tenemos dentro de la gestión de riesgos y eso también es importante subrayarlo. Es decir, no es fácil hacer gestión de riesgos porque justamente implica incluso cuestionar nuestros modelos de desarrollo y ese es el nivel el cual debería estarse discutiendo, el cual se debería estar debatiendo el tema de gestión de riesgos.
0: ¿Cuál debería ser la preocupación central a partir de ahora? Eh, eh, a veces eh, terminamos aprendiendo lecciones de forma sumamente dolorosa, que haya pérdida de vidas humanas, ya es una tragedia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué deberían estar haciendo en este momento las autoridades para evitar que esto vuelva a pasar en monjas o que vuelva a haber otra, otra lluvia similar y termine eh, de destruirse un barrio entero?
1: Sí, tenemos muchísimos aprendizajes a partir de, de estos eventos ¿no? que como... Muy bien lo menciona, genera tanto dolor para tantas familias y para la comunidad en general. Me parece que la lección fundamental que tenemos que plantear es la necesidad de una planificación territorial mucho más fuerte, mucho más consolidada de tener una política eh, pública que nos permita determinar cuáles son las áreas que podemos y que no podemos usar y a qué, tienes, a qué tienen que estar vinculadas estos espacios, pero también esta planificación mucho más vinculada con la población ¿no? a es, a, hace un momento comentábamos sobre cuál es el rol de la ciudadanía y ahí la ciudadanía también tiene un rol fundamental, por ejemplo en saber cuáles van a ser estos límites hasta los cuales tiene que crecer de la ciudad y también generar un proceso de control ciudadano, ¿no? Entonces también la ciudadanía tiene un rol fundamental eh, para prepararse frente a este tipo de amenazas.
0: Eh, eh, termino con esto, Fernando. Eh, ¿Cuál es el momento de empezar a trabajar en el tema de riesgos? Siempre parece que es un tema pospuesto. Vivimos un terremoto en 2016 que debió ya habernos dejado algunas lecciones sobre la gestión de riesgos, sabiendo que hay otras ciudades que podrían estar al mismo nivel de riesgo que estuvo en ese momento Manaví o Esmeraldas, con las casas completamente destruidas, poblaciones completamente destruidas, muertos, etcétera. Eh, ¿Cuándo es el momento de que eh, se empiece a tomar en serio la prevención de riesgos como un tema eh, que no puede ser, además, eh, estar sujeto muchas veces a lo electorero, ¿no? Entonces, si es que digo que acá no pueden construir y ya vienen elecciones seccionales, entonces de repente ya no van a votar por mis candidatos porque estoy sacando a gente que podrían ser potenciales votantes. ¿En qué momento debemos empezar a tomar en Serio la prevención de riesgos?
1: Bueno, se suele mencionar que cuando ya ocurre eh, este, este evento de materialización de riesgo, ya implica que el momento ya fue tarde, ¿no? Es decir, mientras más urgente lo hagamos, mientras eh, con mayor presencia logremos eso va a ser lo más importante, ¿no? Hay también vincular, por ejemplo, el tema de gestión de riesgos con este ciclo de la política pública, y eso permite también señalar que eh, nuestras políticas de gestión de riesgos tienen que estar desde los procesos de planificación, pero también vinculadas con un proceso de seguimiento, de evaluación, de saber qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, porque también, como mencionaba, estamos dentro de un ámbito de incertidumbre, ¿no? Es decir, por más que nosotros vamos construyendo una política pública adecuada, por decir algo, de, de tema de gestión de riesgos, eso siempre tiene que estar eh, readaptándose frente a las condiciones cambiantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia, que también lo, lo entendemos como una temática de riesgos, nos ha llevado justamente a, a repensar nuevamente cómo deben ser estas, estos marcos conceptuales, teóricos, y a partir de eso, cómo nosotros podemos tomar decisiones frente a temáticas de riesgo, ¿no? Entonces, es, es un proceso constante en el cual hay que seguir dialogando, hay que seguir generando debates, hay que continuar reflexionando sobre estas temáticas e ir incluyendo dentro de todo este ciclo de política pública que incluye esa evaluación. ¿Cómo se aterriza,
0: perdón Fernando, para no pensar que es un tema demasiado alejado y que le compete a la academia, cómo se aterriza eso?
1: Es que la academia está totalmente vinculada con la ciudadanía, ¿no? De hecho, una de las roles fundamentales de la academia es, es tratar justamente este tipo de problemáticas que sabemos que están aquejando, que están preocupando a la ciudadanía. Entonces, mientras la academia también está más vinculada con estas problemáticas concretas, y, y ahí me parece que, como mencionaba, eh, tenemos ahí este, esta alarma, ¿no?, de... de de, de profundizar la temática de riesgos tenemos eh, ya un, un insumo que nos permite profundizar en esa línea ¿no? en ese sentido entonces por ejemplo también señalar todos los programas académicos que están vinculados con temas de gestión de riesgos pero también con ámbitos de planificación de planificación prospectiva que justamente ayudan a que también eh, haya los suficientes profesionales que tengan esa capacidad de toma de decisiones vinculadas con estas problemáticas, ¿no? porque sin duda es un desafío, es decir, no, no se lo plantea como únicamente tal vez las autoridades no han querido eh, tomar decisiones, sino que también estamos enfrentados a un escenario que es volátil que es incierto, que es complejo, que es ambiguo. Entonces, tenemos que desarrollar esas capacidades de toma de decisiones justamente que nos permitan enfrentar estos desafíos, ¿no? Y por ahí la academia también tiene un rol fundamental.
0: Muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio y ayudarnos, ayudarnos a entender qué es lo que pasa.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, Esperamos que realmente las condiciones puedan mejorar, sabemos que hay mucho sufrimiento y mucho dolor y todo lo que se puede aportar desde la academia siempre nosotros más bien estamos completamente enfocados en atender estas necesidades de la población, muchísimas gracias muchísimas
0: gracias. esta fue la conversación con Fernando Barragán el experto en riesgos y ordenamiento territorial hemos hablado sobre lo que ocurre sigue ocurriendo en el sector de la Gasca, la información actualizada del municipio de Quito es que hay 46 personas heridas, 16 ingresos a criminalísticas y 16 personas desaparecidas, esta es la información emitida por el municipio de Quito con corte a las 8 de la mañana, dicen desde su cuenta de Twitter, nosotros vamos a estar pendientes de lo que ocurren y vamos a mantenerles informados a través de gk.city, nuestras redes sociales, les agradezco por habernos acompañado hoy, nos volvemos a ver mañana 8 y media de la mañana, que tengan un excelente día